0: 人的元神从哪里来？有一种人的命是受上天保护的。释迦牟尼圆寂时是扔掉了这个臭皮囊，元神走了。真正的人是指人的元神。那么人的元神从哪里来？是从天上来的。说人都是有罪的，也许就是指。神在天上犯了罪，才会被贬到凡间，持续轮回转成人的。所有正教都告诉人要返本归真，返回到先天，回自己真正的家。人是从天上掉下来的，可是有多少人能够看破红尘？大部分人还是迷在人世间了，不断的轮回转生。普通人在世间为了名利情而努力奋斗，也讲究不怕吃苦，但所追求的目标都是一种假象造成的错觉。同时，在奋斗过程中还会伤害到别人，造下更多的罪业。所谓看破红尘，其实就是明白了人生的真正意义，不被世间的假象所迷。为了真正的人生目标而勇猛精进，做人不是目的，通过人间的修行而跳出三界，永超轮回，才是人类存在的真正意义。人类有史以来所有伟大的作品，没有一个是创造出来的，而是内心流淌出来的。所谓内心的流淌，就是在某一刻，我们的内心忽然流入了一股能量，这时心田就像花蕾一样在绽放，从蜷缩到舒展，然后这股能量开始自由的流淌，这就是心流的状态。三维世界的局限是时间，而时间有一个漏洞，那就是当下，唯有当下。是不受时间控制，不在时间里面，这就是时间的间隙。爱因斯坦说：“时间并不存在，只有当下。”是啊，只有当下，我和世界鲜活的在一起，在时间的缝隙之中，有一股能量在我们内心深处流淌。如果我们能真正处于当下的状态。就能从时间的监狱中越狱。唯有在这个状态里，我和世界是合一的，出离尘世，遇见奇迹。这往往是修行者才能抵达的状态。佛家强调空，叫空生妙有；道家强调无，叫无中生有。修行人修的就是这种空无的境界。也就是禅宗一直强调的空性。修行到一定境界的人，就可以随时把自己放空。这时，人体就像一个超导体，电阻几乎为零，进入心流状态，高维能量就流淌进来了。这时的人根本不需要创作，只需要尽情流淌。伟大的作品就被挥洒出来了，就仿佛有某个神秘的力量推动着我们做事。这种做事的状态也叫如有神助。所有的神来之笔，所有震撼人心的伟大作品，都是我们摆脱了对目标的控制之后，沉浸在心流中创造出来的。有一种人的命。是受上天保护的。这样的人明明非常优秀，却始终默默无闻，总是差那么一点火候。这时千万不要着急。有些事你总是做不成，有些人你总是得不到，这都是上天在保护你。有的钱赚到了，也未必守得住；有些人得到了，未必是福。反而是一种祸患。你的成就是一个定数，什么时候来，什么时候走，什么时候完成，早已被安排好。是你的，迟早都会归你；不是你的，掉到你手里也接不住。少年得志未必能精彩到老，青春貌美未必能幸福美满。很多人靠运气成功。但又靠实力失败，有的成就来得晚一点，反而更加稳固；有的人姗姗来迟，反而可以陪你更久。别抱怨，别生气，上天在以另外一种方式保护你，成全你。一个人的磨难有多大，福报就有多大。只要你能坚持下去。就有浴火重生的那一天。你只需做好自己，别人欠你的，上天都会加倍返还你；现在欠你的，将来都会连本带利的补偿给你。真正能看穿世界的人，必定是一个悲观的人；而不仅能看穿世界，还能从绝望中看到希望的人。才有这个世界上真正的慈悲心。这就是乐观的悲观主义者。这个越来越现实的世界，只剩下三样东西是靠得住的：一生你的人和你生的人，二钱，三赚钱的能力。剩下的人都是生命的过客，来来往往，谁也不是谁的谁。醒醒吧，这个世界上不会再有专门为你而生的人，也不会有一心只为你好的人。所有的忠诚都在演变成对价值的忠诚。不要再把别人想的对自己有多忠诚，也不要自己想的对另一个人多忠诚。没有永恒的关系，只有永恒的利益。你伤害了他的利益，就是他眼里的坏人；你符合了他的利益，就是他眼里的好人。你有用就是好，你没用就是不好。在世俗的层面，有用就是一切。千万不要再认为有人愿意为自己付出一切，或者自己可以为谁放弃一切，这都是画地为牢。未来，这个世界很少会有纯粹的好人或者坏人，大家都是在为自身的利益而战。人性最残忍的一面是一个公式：一百减一等于零。你做了一百件好事，大家对你做好事已经习以为常。但如果有一天，你不小心犯了一个小错误。那你做的一百次好事都会被清零，这就是一百减去一等于零，这是人性最残忍的一面。你对一个人施恩了一次，他会记住你；但你对他施恩了一百次，他会认为你做的都是理所当然的。如果你有一次做的不到位，他就会对你产生怨恨。之前做的一百次施恩也会被清零。做好事不是越多越好，帮人也不是越多越好。一味的埋头做好事或者去帮人，会被人当成傻子，当成理所应当。你的帮助会变得很不值钱，或者会让别人放弃了努力，变相的害了对方。世界对好人的要求是非常严苛的，如果被人称为好人，你必须做到完美无缺。万一哪天你有一丝一毫没做到位，你所有的奉献都会前功尽弃。但世界对坏人的要求却非常宽松，如果被人称为坏人，你可以一直做坏事，然后忽然有一天只做了一件好事。就会被追捧，大家说你浪子回头金不换。好人一个错误都不能有，坏人却有无数次机会可以从良。好人成佛要历尽九九八十一难，坏人成佛只需放下屠刀，只要一瞬间。世界是不讲道理的，这是一个发人深省的思想总结。曾经看到过一个提问：有什么道理是你长大了以后才懂得？有一个回答被赞到了高处。长大后才知道，世界是不讲道理的。这是多么痛的人生领悟啊！文明人最大的可悲是什么？他们总是以为世界是讲道理的，结果自己被伤得遍体鳞伤后。才发现，世界其实总会以强欺弱。我们从小就接受这样的教育：什么是对的，什么是错的。结果长大后才发现，社会完全不是那么回事。他只认实力，只认强弱，只认输赢。小孩子才分对错，成年人只谈利弊。你只要失败了，哪怕你是一个好人，也会成为大家鄙视的对象。你只要成功了，哪怕你是一个坏人，也会被大家捧得高高在上。做一个好人，不仅得不到褒奖，反而会因为安分守己、安贫乐道而遭到歧视。做一个坏人，并没有得到惩罚。反而会因为赚到了钱而被歌颂和追捧，这就是现代社会最混蛋的逻辑。切记，只有文明人才能讲道理，对付流氓最好的手段就是比他们更流氓；对付坏人的最好办法就是比他们更狠。以其人之道，还治其人之身。这个社会最傻的人，就是那些只会讲道理、认死理又遵守规则的弱者。究竟什么才是知行合一？原来，知行合一的“知”和我们平时的见闻之“知”，完全是不同维度的概念。知行合一的“知”是到了潜意识的“知”，是真知；见闻之“知”是听说。是看到，是被说教，而太多人都把听说和看到当成了知道。你所被告知的一切道理和答案，并不属于你。只有当这些东西进入你的大脑后，在某一时刻跟你的经历相结合，让你恍然大悟，原来是这样的，在这一刻，他们才真正属于你。这一刻，你才是真正的知道了。学习到的叫知识，领悟到的才是智慧。你所能直接获取的一切信息，也并不属于你。只有当它们进入你的大脑之后，经过你的思考和审视，被你的大脑消化之后的那部分，才属于你。这些东西被你的大脑摄入、囤积起来，成为认知。真正的知道，不是听说了就叫知道了。这个“知”是真知的“知”，是进入自己内心深处的“知”。而绝大部分时候，我们说的“知道了”，最多是知晓了。至于“知道”的“道”，是老子说的那个“道”，道是规律，是原理，是本质，是真相。只有当我们通晓到这个层面的时候，才能叫知道。别人告诉我们的一切知识与技巧，都不属于我们。只有我们经过刻意练习，生发出一种本能的时候，才真正被我们掌握。这就是所谓的致良知。什么是良知呢？王阳明说：“不虑而知为良知。”也就是说，只有当你不需要考虑，能上来就干的时候，才是真正的知道。做一件事，能不加思索的上来就能干，这才是真正的知道。一旦你做事之前还需要考虑一下步骤，那说明你是不知道的。知行合一的意思其实是，知道是和行为统一起来的，知道即可做到。只要你能知道，一定可以做到。你之所以做不到，就是因为你不知道。你所谓的知道，也只是自认为自己知道而已。以后但凡有人跟你说“我知道了”，还是做不到，你就这样反问他：“你确定自己知道了吗？”所谓的知道了但做不到，是世界上最大的悖论。切记，千万不要让别人损耗你的能量。能量才是我们身上最宝贵的东西，但是很多人会故意消磨我们的能量。比如，当你在百般证明自己、解释自己的时候，你的能量就开始被消耗了。如果你很在意一个人对你的看法，并且以对方赞同你作为解释的目标，此时你已经中了对方的圈套，百口莫辩。消磨一个人的能量很简单，就是去怀疑他、打击他，让他自己给自己申辩，这就会掉进一个自己证明自己的陷阱里。这时的人就好像一个被拉到了精神病院的正常人，无论你怎么证明自己是正常的，都只会越说越乱，说的越多，错的越多。很多人就是以怀疑你。否定你为工具，让你进入一个自己证明自己的怪圈。你越想解释和证明，对方把你拿捏的越牢固，你的能量外泄的越多。如果可以，要多去接触那些能够滋养你的人，他们从来不需要你解释和证明自己，反而你不用说话就可以很懂你，这就是一种默契。这种默契是可以互相滋养的，请珍惜自己来之不易的能量。写作是一种修行，渡人渡己。如果是有缘人，无需打赏、点赞、分享即可，种下智慧种子，助人助己，福德无量。